0: Hallo, mein Name ist Stefanie Törkel, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Kanzlei Wilde Beuger-Solmecke. Heute geht es um Arbeitszeugnisse. Ich erkläre euch, welche Ansprüche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der Zeugnisausstellung zustehen, welche Fristen eingehalten werden müssen und ob ihr euer Arbeitszeugnis gegebenenfalls auch selbst erstellen solltet. Wer keine qualifizierten Arbeitszeugnisse vorzuweisen hat, wird häufig schon bei der ersten Durchsicht der Bewerbungen aussortiert. Daher sollte es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch immer ein Anliegen sein, dass man mehr oder weniger lückenlos durch Arbeitszeugnisse den bisherigen Werdegang, darlegen kann. Voraussetzungen für den Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Zeugnisausstellung ist zunächst, dass ein Arbeits-, Anstellungs- oder Berufsausbildungsverhältnis besteht oder bestanden hat. Beschäftigte haben einen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis unabhängig von der Dauer ihrer Beschäftigung. Ebenso wenig kommt es für den Anspruch zur Erteilung des Arbeitszeugnisses darauf an, in welchem zeitlichen Umfang die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer gearbeitet hat. Auch Teilzeitbeschäftigte, geringfügig Beschäftigte oder Nebenberuflich Tätige können ein Arbeitszeugnis verlangen. Da 109 Absatz 1 Gewerbeordnung und 16 Berufsbildungsgesetz kein dauerndes Dienstverhältnis voraussetzen, kann auch bei einem kurzen Aushilfsarbeitsverhältnis ein Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses bestehen. Die Dauer des Zeugnisses kann aber dafür entscheidend sein, welche Art des Zeugnisses Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlangen können. Im deutschen Arbeitsrecht wird zwischen einfachen und qualifizierten Zeugnissen unterschieden. Ein einfaches Zeugnis enthält persönliche Daten des Beschäftigten. Eine Bewertung der Tätigkeit ist allerdings nicht Inhalt eines solchen Zeugnisses. Ein solches Zeugnis wird nur als Bestätigung genutzt, dass das Arbeitsverhältnis tatsächlich besteht oder bestanden hat. Es wird umgangssprachlich auch als Arbeitsbescheinigung bezeichnet und wird üblicherweise bei Beschäftigungsverhältnissen von kurzer Dauer ausgestellt. Auf der anderen Seite gibt es das qualifizierte Arbeitszeugnis. Dieses bewertet die Leistung und die Führung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers. Ein qualifiziertes Zeugnis mit einer entsprechenden Bewertung kann aber nur ausgestellt werden, wenn das Beschäftigungsverhältnis eine gewisse Zeit bestanden hat. Das Landesarbeitsgericht Köln geht allerdings bereits nach einer Beschäftigungszeit von sechs Wochen von einem Anspruch auf ein qualifiziertes Zeugnis aus. Diese Art der Zeugnisse können als Zwischen- oder Endzeugnisse erteilt werden. Wir beschäftigen uns heute nur mit dem qualifizierten Arbeitszeugnis und wollen beleuchten, welche Inhalte dieses aufweisen muss. Zunächst einmal sind Zeugnisse auf ordentlichem Geschäftspapier auszustellen. Es muss genaue Angaben dazu enthalten, wann das Arbeitsverhältnis begonnen hat und wann dieses beendet ist bzw. endet. Auch muss es von der richtigen Person unterzeichnet werden und in einer sogenannten wohlwollenden Formulierung erstellt sein. Was man genau unter dem Wort Wohlwollend versteht, werden wir in diesem Video noch genauer erörtern. Grundsätzlich ist das Zeugnis von demjenigen zu unterzeichnen, der es auch ausgestellt hat. In der Regel ist dies der direkte Fachvorgesetzte des Beschäftigten. In größeren Unternehmen wird üblicherweise die Personalabteilung mit der Ausstellung des Zeugnisses betraut sein, die aber auch zumeist den Fachvorgesetzten um Mithilfe bittet. Wer auch immer das Zeugnis ausstellt und unterzeichnet, es sollte sich stets um einen Ranghöheren Angestellten handeln. Es ist auch denkbar, dass der Geschäftsführer, der Prokurist, je nachdem welche Aufgaben der Prokurist üblicherweise übernimmt, der Personalleiter, der Abteilungsleiter oder in kleineren Betrieben der Betriebsleiter das Zeugnis unterschreibt. Letztendlich kommt es darauf an, wie es üblicherweise im Unternehmen gehandhabt wird. Im Einzelfall ist immer abzuwägen und entscheidend, dass die Person des Unterzeichnenden nicht als Geringschätzung gedeutet werden kann. Ein Anspruch darauf, dass der Geschäftsführer das Arbeitszeugnis unterzeichnet, besteht übrigens nicht, es sei denn, er ist der einzig Ranghöre. Dies ist häufig nur in kleinen Unternehmen, zum Beispiel in Familienbetrieben der Fall. Es bestehen auch konkrete Vorgaben, die Fristen und Formalien betreffen. Insbesondere interessiert Beschäftigte, bis wann ein Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis ausgestellt haben muss. Das Gesetz spricht davon, dass das Zeugnis mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses auszustellen ist. Es ist nicht die Rede von Nachbeendigung. Festzuhalten ist, sobald das Arbeitsverhältnis beendet ist, haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erstellung eines Zeugnisses. Meist ist es für Arbeitnehmer ungünstig, ein Zeugnis erst nach Beendigung zu erhalten, da sie sich oftmals bereits im Vorfeld um eine andere Stelle bemühen. Es ist daher sinnvoll, das Zeugnis bereits im Vorfeld zu erhalten. Beachtet werden sollten auch Ausschlussfristen, die sich oft in Arbeits- oder Tarifverträgen finden. Diese formulieren häufig, dass alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis innerhalb von drei Monaten Abfälligkeit schriftlich geltend gemacht werden müssen dann sollte das Zeugnis so schnell wie möglich mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses eingefordert werden. Denn Arbeitgeber sind nicht verpflichtet, unaufgefordert ein qualifiziertes Arbeitszeugnis auszustellen. Soweit keine vertraglichen oder tariflichen Ausschlussfristen bestehen, gilt die allgemeine Verjährungsfrist, welche spätestens nach drei Jahren gemäß § 195 und 199 BGB des Bürgerlichen Gesetzbuches eintritt. Die Frist beginnt mit Schluss des Jahres zu laufen, in welchem das Arbeitsverhältnis beendet worden ist. Es ist jedoch nicht empfehlenswert, bis zum letzten Augenblick mit der Einforderung zu warten. Zeugniserteilungsklagen sind bei den Arbeitsgerichten nicht sonderlich beliebt. Nach der Rechtsprechung ist unter Umständen der Anspruch auf ein Zeugnis bereits nach sechs bis zwölf Monaten verwirkt. Eine feste zeitliche Grenze für den Zeitpunkt der Verwirkung gibt es nicht. Nach dem Bundesarbeitsgericht sind vielmehr diejenigen Umstände des Einzelfallens entscheidend. So kann jedenfalls Verwirkung eintreten, wenn eine verantwortungsvolle Beurteilung nach einem gewissen Zeitablauf nicht mehr möglich ist. Beispielsweise, weil keine für die Zeugnisformulierung aussagekräftigen Personalunterlagen mehr vorhanden sind oder Vorgesetzten zwischenzeitlich ausgeschieden sind oder sich nicht mehr mit hinreichender Deutlichkeit an den Beschäftigten erinnern. Kommen wir nun zu dem wichtigsten inhaltlichen Aspekt. Zeugnisse sollen wahr und wohlwollend sein. Dies kann unter Umständen paradox klingen. Das Gesetz gibt Arbeitgebern wenig an die Hand, damit diese wissen, wie ein Zeugnis inhaltlich ausgestaltet sein soll. Was das Gesetz vorgibt, ist, dass das Zeugnis wohlwollend auszufallen hat, es also den Beschäftigten in seiner beruflichen Zukunft nicht behindern soll. Auf der anderen Seite steht dazu die Wahrheitspflicht des Arbeitgebers, die sogenannte Zeugniswahrheit. Wenn Arbeitgeber also einen Beschäftigten, den sie nicht als guten Mitarbeiter in Erinnerung haben, beurteilen sollen, kann es sehr schwierig sein, das Zeugnis mit wohlwollenden Worten zu formulieren. Erlaubt ist es jedenfalls, negative Eigenschaften zu nennen, wenn sie prägend für das Arbeitsverhältnis waren. In der Praxis nutzen Arbeitgeber dafür oft versteckte Hinweise. Dies stellt für Beschäftigte ein Dilemma dar, die oft nicht einschätzen können, ob die gewählten Formulierungen tatsächlich auch wohlwollend bei neuen potenziellen Arbeitgebern ankommen. Ein Beispiel für mögliche Verschlüsselungen in Form von versteckten Hinweisen können zum Beispiel überschwänglich positive Zeugnisse sein. Diese sind gesetzlich in Ordnung und erfüllen alle Kriterien, sind aber wenig glaubhaft. So werden regelmäßig Verstärkungsworte wie stets oder immer verwendet. Wenn diese zu häufig gebraucht werden, sind sie weniger aussagekräftig. Beschäftigte sollten vor allem auf Aussagen wie der Arbeitnehmer war stets bemüht achten. Diese Formulierung klingt zwar zunächst gut, soll aber etwas ganz anderes zum Ausdruck bringen, nämlich dass die Versuche, also das Bemühen des Beschäftigten mangels Fähigkeiten, nicht erfolgreich waren. Es kommt auch vor, dass Arbeitszeugnisse lieblos erstellt werden. In solchen Fällen erkennt ein fremder Leser sofort, dass der Arbeitgeber keine Mühe aufgewendet hat und der Beschäftigte dem Arbeitgeber wohl nicht wichtig genug war, um sich für die Erstellung des Zeugnisses genügend Zeit zu nehmen. Solche Indizien sind schlechte Rechtschreibung und Grammatik oder Flüchtigkeitsfehler. Ihr solltet als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer darauf drängen, dass diese Fehler schnellstens korrigiert werden. Es mag komisch anmuten, aber in der Praxis kommt es häufiger vor, als von manchen vermutet, dass Arbeitgeber ihre Beschäftigten anweisen, den Zeugnisentwurf doch einfach selbst zu verfassen. Sozusagen Selbstlob auch noch in eine professionelle Form gießen. Auch im Rahmen von Kündigungsschutzverfahren vereinbaren die Parteien häufig im Gütetermin durch Vergleichsabschluss, dass die Klägerin bzw. der Kläger berechtigt ist, den Zeugnisentwurf selbst zu schreiben und dem Arbeitgeber einzureichen. Rein juristisch ist das Arbeitszeugnis vom Arbeitgeber auszustellen und auch selbst zu verfassen. Beschäftigte können also die Aufforderung, das Zeugnis selbst zu verfassen, ablehnen. Wirklich schlau ist das nicht, denn eigentlich ist es ein positives Zeichen, wenn der Arbeitgeber euch die Verantwortung über das eigene Zeugnis einräumt. Ihr könnt dann individualisiert das Augenmerk auf eure Fähigkeiten lenken und Negativformulierungen vermeiden. Ihr solltet jedoch einige Punkte beachten. Es gibt einen bestimmten Aufbau, den ihr einhalten solltet. Dazu gehören eine kurze Beschreibung des Unternehmens, persönliche Daten des Beschäftigten, einschließlich des Beginns und der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, in welcher Position und was genau die Aufgaben dort waren. Danach erfolgt die sogenannte Leistungsbeurteilung. Hierunter werden die Fachkenntnisse, die Arbeitsqualität, die Initiative des Arbeitnehmers, der Fleiß, die Verantwortungsbereitschaft und die Durchsetzungsfähigkeit, das Verhandlungsgeschick und die Ausdrucksfähigkeit verstanden. Dabei orientiert man sich natürlich an der Tätigkeit des Beschäftigten. Im Anschluss folgt die Verhaltensbeurteilung, also Angaben dazu, wie der Beschäftigte sich gegenüber seinen Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kollegen und zu anderen Personen, zu denen am Arbeitsplatz Kontakt bestand, verhalten hat. Im letzten Absatz wird in der Regel der Grund für das Ausscheiden genannt und im Idealfall viel Erfolg für den weiteren Weg gewünscht. Diese zwei letzten Bereiche sind die Kernpunkte des Zeugnisses. In der Regel werden sogar nur diese zwei Rubriken gelesen. Die Schlussformel sollte sich mit der Bewertung decken und eine sogenannte Bedauerns-Dankens-Gute-Wünsche-Formel sein. Meist lautet die in etwa so. Wir bedauern das Ausscheiden aus dem Unternehmen, danken für die Mitarbeit und wünschen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute. Achtet darauf, dass ihr euer Zeugnis nicht zu lange gestaltet. Personaler merken dann gegebenenfalls, dass Sie es selbst geschrieben habt. Nehnt noch mal bitte den Satz neu. Achtet darauf, dass ihr euer Zeugnis nicht zu lang gestaltet. Personaler merken dann gegebenenfalls, dass Sie es selbst geschrieben habt. Konzentriert euch auf die Fähigkeiten und Zusatzqualifikationen, die euch von anderen abheben. Wichtig und in der Rechtsprechung häufig thematisiert ist das Thema Zeugniswahrheit beim selbst erstellten Zeugnis. Der Arbeitgeber muss nicht hinnehmen, wenn der Beschäftigte etwa objektiv Unwahres in seinem Zeugnistext aufgenommen hat. Das Landesarbeitsgericht Köln hatte dazu entschieden, dass auch bei selbst erstellten Zeugnissen die Zeugniswahrheit zu wahren ist. In dem Rechtsstreit ging es darum, dass der Arbeitnehmer nach Abschluss eines Vergleichs in seinem selbst erstellten Zeugnis aufgenommen hatte, dass das Arbeitsverhältnis auf seinen Wunsch hin beendet wurde. Dies entsprach nicht der Wahrheit. Der Arbeitgeber wehrte sich dagegen und bekam Recht mit Verweis auf die Zeugniswahrheit. Was können Beschäftigte aber nun tun, wenn sie meinen, dass das Zeugnis nicht in Ordnung ist? Zuallererst solltet ihr die Fristen beachten, vor allem die Ausschlussfristen. Dann solltet ihr euch an euren ehemaligen Arbeitgeber wenden und eine entsprechende Korrektur des Zeugnisses verlangen. Oftmals war es keine Absicht des Arbeitgebers und ihr könnt die Angelegenheit außergerichtlich schnell klären. Bei Zurückweisung des Anspruchs solltet ihr in Betracht ziehen, euch anwaltliche Hilfe einzuholen und gegebenenfalls den Klageweg vor den Arbeitsgerichten im Wege der sogenannten Zeugnisberichtigungsklage zu bestreiten. Einfach durchzusetzen sind Fälle, in denen ein Aufgabenfeld im Zeugnis nicht aufgeführt ist, ihr aber nachweisen könnt, diese Aufgabe durchgeführt zu haben. Schwieriger ist es, wenn euch die Formulierungen nicht gefallen. Als Arbeitnehmer tragt ihr laut Bundesarbeitsgericht die Darlegungs- und Beweislast. Das heißt, Euch muss der Nachweis gelingen, dass eure Leistungen besser sind als befriedigend. Wenn der Arbeitgeber euch schlechter bewertet hat als befriedigend, dann ist dieser in der Beweispflicht. Ein Anspruch auf ein befriedigendes Zeugnis ist also leicht durchzusetzen. Dieses ist wirtschaftlich jedoch wertlos. Im Rahmen von Zeugnisberichtigungsklagen kommt es aber häufig zu einer Einigung im sogenannten Gütetermin, da auch Arbeitgeber in der Regel kein Interesse an einem langwierigen und kostenaufwendigen Verfahren haben. Problematisch ist aber auch, wenn Arbeitgeber regelmäßig sehr gute Zeugnisse ausstellen, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Dadurch geschieht eine Art Entwertung des Arbeitszeugnisses. Andererseits ist es sehr schädlich, wenn ihr kein gutes oder sehr gutes Zeugnis habt. Unter Umständen werdet ihr dann gar nicht zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Es ist also auch für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von großem Interesse, ein gutes oder sehr gutes Zeugnis zu erhalten. Wie könnt ihr trotzdem aus der Masse herausstechen? In der Regel durch individualisierte, authentische Zeugnisse. Jedoch werden mittlerweile häufig Softwareprogramme genutzt, die Zeugnisse standardisiert erstellen und der Arbeitgeber dann nur noch die einzelnen Komponenten der Leistungsbeurteilung auswählen. Ergebnis sind Standardfloskeln. Ihr solltet darauf achten, ein individualisiertes, gutes Zeugnis zu erhalten, in dem eure Erfolge konkret aufgelistet und ein persönlicher Bezug als Beschäftigter zu finden ist. Sofern euch ein standardisiertes Zeugnis ausgestellt wird, solltet ihr darauf achten, dass ihr wenigstens ein sehr gutes Zeugnis erhaltet. Hier wird in Bewerbungsprozessen gerne aussortiert. Wenn also keine Individualisierbarkeit erkennbar ist, solltet ihr auf eine sehr gute Note achtgeben. Ein paar Tipps für euch am Ende. Empfehlenswert ist euch in regelmäßigen Abständen ca. alle ein bis zwei Jahre ein Zwischenzeugnis ausstellen zu lassen. Ein gesetzlicher Anspruch auf ein Zwischenzeugnis besteht jedoch während des Arbeitsverhältnisses nicht. Zum Teil ist das Recht auf ein Zwischenzeugnis aber im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag geregelt. Während des Arbeitsverhältnisses besteht nur dann ein Anspruch auf ein Zwischenzeugnis, wenn ihr ein berechtigtes Interesse geltend machen könnt. Zum Beispiel bei Änderungen im Arbeitsverhältnis, wie zum Beispiel bei betrieblichen Veränderungen, eine Versetzung in einem anderen Bereich die Übernahme einer anderen Tätigkeit oder bei einem Vorgesetzten wechseln. Soweit der Arbeitgeber euch das Zwischenzeugnis auch ohne die Geltendmachung eines konkreten Anspruches ausstellt, ist der einzige Nachteil, dass die Anforderungen eurem Arbeitgeber suggerieren könnte, ihr würdet das Unternehmen in der nahen Zukunft verlassen wollen oder euch bereits nach einer anderen Tätigkeit umsehen. Am Ende überwiegen aber die Vorteile, denn Zwischenzeugnisse ermöglichen euch, leichter gegen schlechtere Beendigungszeugnisse vorzugehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir von WBS helfen euch gerne, eure Zeugniswünsche durchzusetzen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!